0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a donc un siècle et demi pendant l'automne 1871, nous sommes au cœur de l'Atlantique Sud et un solide navire qui bat pavillon américain est en train de fendre les vagues à bonne allure. Tout autour de lui, ce n'est qu'un immense, qu'un infini désert d'eau salée. La dernière halte du navire a été l'île de sainte hélène plus de 2000 km au nord. Et maintenant, et bien maintenant, le navire et son équipage progressent vers des flots sombres, inhospitaliers, des flots propices au harponnage des baleines. Et oui, notre navire est une baleinière. Mais à bord, il y a deux jeunes hommes dont l'objectif n'a véritablement rien à voir avec la chasse au cétacé. Ce sont deux frères allemands, Gustav et Friedrich Stoltenhof. Ce sont les enfants d'un teinturier d'Aix-la-Chapelle qui, visiblement, ont eu de grandes idées d'aventure. Pour eux, cette baleinière n'est qu'un moyen de transport pour concrétiser une idée dont il faut bien dire qu'elle est un peu démente. Leur idée, c'est d'aller s'installer dans un petit archipel d'îles volcaniques, complètement égarées dans cette région éloignée de tout continent... La principale des îles auxquelles euh, ils espèrent avoir accès, la principale s'appelle Tristan de Cunha. Elle a été découverte par des Portugais euh, au début du XVIe siècle. Elle est devenue depuis une colonie britannique euh, un peu chétive. Il y a une centaine de personnes qui sont là, qui vivent... Euh, euh, ces gens-là euh, vivent chichement, hein, inutile de vous dire, et nos deux aventuriers ont bien l'intention de les rejoindre. Il faut dire que Gustave, qui a un passé de matelot, est déjà passé par Tristan d'Acunia. Mais, renseignement pris, les deux frères euh, finissent par comprendre qu'ils ne vont pas forcément être tout à fait bien accueillis, bienvenus sur cette île. Leur nationalité allemande n'est peut-être pas un atout. Et puis surtout, cette île a des ressources trop limitées pour pouvoir abuser de l'hospitalité locale. Qu'importe, Gustave et Friedrich vont changer un petit peu leur destination et se rabattre sur une autre île, encore plus petite, alors celle-là elle est complètement inhabitée, elle se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tristan d'Acuna, disons les choses, le nom de l'endroit n'est pas très engageant puisqu'on appelle cette île « l'île inaccessible ». Oh, ça ne décourage pas les deux frères. Le lieu est inhabitable, c'est vrai. En chassant les veaux marins, les phoques locaux, ils espèrent réunir un assez gros pécule pour s'assurer le moment venu un retour en Europe qui pourrait être un retour triomphal. Ils vont être les rois de cette île, d'une certaine manière. Alors, à la fin du mois de novembre, le navire euh, diminue son allure. Gustave et Friedrich découvrent leur terre. Elle est là. Campée sur l'horizon, elle a l'air de tenir tête aux coups de boutoir de l'océan. Ah, le lieu est rude, hein, je vous dis tout de suite, au milieu du vert de la végétation, le gris, le noir de roches volcaniques euh, qui ont l'air de sortir comme ça, d'une façon un peu bizarre. Presque toute la côte est une paroi abrupte qui justifie précisément ce nom d'inaccessible que lui ont donné les premiers découvreurs. L'île fait 13 kilomètres carrés, elle est tout en relief, elle possède une sorte de grand plateau, euh, et quand même, euh, le plateau en question culmine à 450 mètres, hein, mais Gustave et Friedrich, euh, même s'ils voient bien que tout ça est difficile, euh, se disent que ça doit être possible. Bref, ils ont assez confiance pour sauter le pas. Robert Delacroix, à qui l'on doit la reconstitution de leur histoire pour historia, raconte, « La voilà !»« Votre île déserte, dit le capitaine avec un enjouement forcé. Le voilà, votre royaume !» Le capitaine donna un ordre. On entassa les provisions dans une embarcation, puis on y descendit les outils, les armes, les munitions. « Je crois qu'il ne vous manque rien, dit-il dit à Gustave. Merci à tous, disent les deux frères. Une demi-heure après, le baleinier s'éloignait. » Et pour les deux Allemands qui sont parvenus sur une des rares côtes abordables de l'île inaccessible, on peut dire que ce qui commence maintenant, c'est la grande aventure. L'urgence pour les frères Stoltenhoff, c'est de construire d'abord une, une, une habitation, pardon. il faut être à l'abri des intempéries. Il faut vite trouver le lieu le plus favorable possible. Un article de la revue scientifique qui avait été publié dans le quotidien « Le Soleil » en 1878 évoquera une plaine d'un mille de longueur. C'est là, semble-t-il, que les frères ont créé leur petite base... Il va être possible de cultiver quelques plantes, euh, de parcourir le, le voisinage accessible. Les deux jeunes rénans peuvent être satisfaits de la tournure que, prend les choses, que prennent les choses, a priori. L'idée euh, paraît, euh, paraît assez, assez possible. L'été qui s'ouvre euh, est assez profitable. Ils font des découvertes, des plantes, des animaux. Euh, alors des animaux un peu étonnants pour eux. Ils découvrent une espèce de, de râle, sont des oiseaux. Ils peuvent sans doute voir des manchots. Alors quand je dis des manchots, ce sont précisément des gorfous sauteurs qui passent quelques mois sur l'île chaque année avant de repartir vers l'océan lorsque le temps devient vraiment trop peu clément. Et puis voilà qu'un jour, ils se rendent compte que l'île n'est pas aussi infréquentée qu'ils l'imaginaient. Au loin, ils observent un petit bateau, un petit bateau long, étroit, qui accoste. Et voilà un groupe de silhouettes qui descend et sans trop tarder, la rencontre a lieu. Les Allemands sont très curieux, un peu inquiets bien entendu. De part et d'autre, il y a une certaine défiance. En fait, les intrus, vous l'aurez compris, sont un groupe venu de l'île voisine de Tristan d'Acunia. Ils ne semblent pas avoir d'un très bon oeil que Gustave et Friedrich se soient installés là. Et malgré tout, eh bien, on va donner aux jeunes Allemands quelques conseils et puis s'éloigner sans trop de cérémonie. Ces gens-là n'étaient que de passage. Dans la courte conversation, les deux frères ont relevé que les visiteurs ont évoqué le plateau qui les surplombe au-dessus de la falaise, qui semble infranchissable. Ils n'ont pas insisté, comme s'il y avait quelque chose de caché là-haut. <rire> le plateau, vous savez, le plateau... Gustave et Friedrich sont intrigués, bien entendu, mais disons-le, résoudre une énigme pourrait être pour eux plus qu'une occupation. Après tout, ils se trouvent tellement isolés sur leur île, loin de tout. Le troisième mouvement de cette symphonie numéro 2 de Wilhelm Stenhammar, interprété par l'Orchestre Symphonique de Göteborg sous la direction de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique. Alors depuis cette brève visite hein, des habitants de Tristan d'Acunha qui, <rire> qui ne se sont pas tellement attardés, Gustave et Friedrich sont perplexes. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent décidément aucun chemin pour monter vers ce plateau qu'on leur a désigné avec des espèces de regards un peu, un peu entendus. Sur toute la côte, on se rend compte qu'il est impossible d'avancer. La falaise bloque le passage. Alors, ils réfléchissent à une autre stratégie. Certes, il y a plusieurs dizaines de mètres de roches, euh, pour bonne part verticale, de roches qu'il va falloir gravir seulement. Cette paroi est revêtue de végétation, avec notamment toutes sortes de touffes qui ont l'air bien enracinées, bien solides. C'est décidé, Gustave va essayer de s'y accrocher à toute cette végétation pour grimper. Le plan est lumineux, sa réalisation n'en est pas moins dangereuse. Un faux pas, un geste mal calibré, et le jeune Allemand pourrait faire une chute mortelle. Qu'importe, il se lance dans l'escalade, et prise après prise, le voilà qui s'élève au-dessus du vide. Enfin, au bout de longs, de pénibles efforts, il finit par atteindre son but, et de là-haut, la vue qu'il découvre est absolument ravissante, ça valait le détour. Bon, Gustave ne s'y attarde pas, il a cette énigme à résoudre. Il y aurait peut-être un trésor sur ces hauteurs qui se dévoilent enfin devant lui. Et pendant que Gustave avance sur le plateau et s'enfonce littéralement là-bas, Friedrich qui lui est resté en bas, patiente, qu'est-ce que vous voulez, l'absence de son frère dur L'absence de son frère s'éternise et à ce moment-là, son imagination se met à galoper. Je cite de nouveau Robert de Delacroix « Friedrich lança un appel dont le vent emporta aussitôt les échos dérisoires. Et soudain, l'angoisse serra sa gorge. Au-dessus de cette falaise gigantesque, couverte d'herbes ondulantes et qui semblait palpiter comme le poitrail d'un monstre enveloppé de nuages, Friedrich avait cru voir se pencher une tête allongée surmontée de deux cornes. L'apparition avait duré une ou deux secondes, mais elle avait suffi pour que Friedrich tressaillit de peur, d'une peur, panique. Cette bête étrange, cette bête à cornes difficile à distinguer depuis le bas de la falaise, le jeune Allemand va l'apercevoir encore, de nouveau, assez furtivement, il y a de quoi devenir fou. Friedrich s'agite avec effroi, enfin au loin. Une silhouette qui se dessine, une silhouette humaine, mais oui, c'est bon, c'est Gustave. Soulagement, il va bien, rien ni personne ne l'a dévoré. Il a réussi à, à redescendre la paroi comme il l'avait grimpé. On imagine l'impatience de Friedrich et puis les mille questions qu'il jette au visage de Gustave dès qu'il est assez prêt pour l'entendre. En fait, ce que son frère a à lui révéler est à la fois étrange et terriblement banal. Sur le plateau, il a découvert... « Quelques dizaines de cochons et de chèvres. Ils vivent là. » il euh, n'y a personne pour les garder, bien entendu, ils sont tout seuls, là-haut, il n'y a pas de prédateurs non plus qui puissent les décimer, il s'agit peut-être d'un reliquat d'une ancienne tentative de colonisation de l'île, après tout, on ne connaît pas toute l'histoire de cette île inaccessible, à vrai dire, ça n'a pas grande importance, ce cheptel est un garde-manger tout trouvé pour les deux frères qui ont compris que leur subsistance n'était pas tellement garantie en dehors de cela sur l'île inaccessible, d'autant moins que la saison froide maintenant va arriver. Alors, plus que jamais, Gustave et Friedrich sont en quête d'un chemin pratique pour essayer d'aborder cette, cette réserve animalière, si je puis dire. Et finalement, à force d'excursions qui les obligent à franchir des capes par les flots, ils finissent par se, se concentrer sur deux passages qui ont l'air plus accessibles que les autres. Il y en a un euh, qui impose un trajet par l'océan, donc c'est assez risqué évidemment, et l'autre est proche de leur base, mais il impose de dégager une végétation très envahissante. Ils se disent que le mieux serait de la brûler cette végétation. Or ça c'est une fausse bonne idée puisque l'incendie qu'il déclenche devient bientôt hors de tout contrôle. Le texte de la revue scientifique précise « Ayant mis le feu à quelques buissons, les graminées qui étaient extrêmement utiles pour grimper au sommet de la falaise s'enflammèrent aussi » Et disparurent complètement. Bah ben oui, qu'est-ce que vous voulez tout à flamber? Et désormais il est bien trop dangereux de tenter l'escalade. Bref, les chèvres et les cochons sont là haut, mais ils peuvent être tranquilles, ils ne seront pas mangés de sitôt. Les deux frères, quant à eux, peuvent trembler alors que défilent les semaines, apportant leur lot d'orages et de tempêtes. Les voilà gênés dans leur culture par un climat dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est ingrat. Quant à la pêche, les eaux démontées de l'océan la rendent très déconseillée. Autre mésaventure, la petite embarcation qu'ils possédaient a été mise hors d'usage par une intempérie. Bref Gustave et Friedrich ne trouvent plus de nourriture en quantité suffisante et leurs estomacs se mettent à sonner creux. Ah, ça devient compliqué et c'est d'autant plus terrible lorsque vous savez qu'il y a là-haut des chèvres et des cochons qui vous attendent. Eh oui, mais pas moyen de les, pas moyen de les atteindre. Quand vient le cœur de l'hiver, les deux frères peuvent se dire qu'ils ont évidemment sous-estimé le prix de cette aventure au bout du monde parce que ce qui est en jeu maintenant, c'est leur vie. Philharmonic Orchestra dirigé par Charles Gerhardt interprétait ce, cette bande originale du film Le Vaisseau Fantôme de Michael Curtis inspiré du Loup des Mers de Jack London c'est une bande originale signée bien sûr Corn Gold Franck Ferrand sur Radio Classique ah, cet hiver de 1872 est très dur, hein. il tourne même au calvaire pour Gustave et Friedrich. Ils ont, euh, ils ont fondu, si je puis dire, comme neige au soleil. Leurs visages sont tout émaciés, leur, leur morale est, est menacée. On peut les imaginer rêvantes à leur ancienne vie, à Aix-la-Chapelle. C'était une vie sans grande surprise peut-être, mais avec tout le nécessaire à portée de main, ou si je puis dire, à portée de bouche. Et voilà qu'en août 72... Euh, au sommet de l'hiver austral, donc n'oubliez hein, pas qu'on est dans l'hémisphère sud, les deux frères distinguent bien après que le soleil s'est couché quelque chose de bizarre. L'air frais porte des bruits venus du bord de la mer comme si de nombreux hommes avaient fait d'un seul coup leur apparition sur la côte plongée dans l'obscurité. Je cite encore Robert de La Croix, bien sûr. Ils retinrent leur souffle. Non, ils ne rêvaient pas. Le piétinement s'amplifiait. Gustave saisit son fusil et une lanterne. Il faut aller voir dit-il. Il sortit, suivi de son frère la nuit les enveloppa aussitôt et ils suffoquèrent sous l'étreinte des rafales froides qui transperçaient leurs corps amaigris. Je ne vois personne !» murmura Gustave. La lanterne ne découpait dans l'ombre qu'un cercle jaune et tremblant de deux mètres de rayon. Ils approchèrent de la grève et soudain... Ils s'arrêtèrent, Eh oui, il est à bel et bien du monde sur cette plage, il y a même beaucoup de monde. Alors eux se font connaître, on ne leur répond pas, le, pér le péril paraît toujours plus près. Gustave, le canon de son arme, pointé face à lui, est nerveux, il est complètement épuisé, il faut le comprendre. Et il finit par tirer dans l'obscurité, menaçante, et il ne se passe rien, personne riposte. Alors il avance encore un peu plus et il découvre la population qui est là, ce sont des manchots. Des manchots par dizaines, par centaines et peut-être même par milliers, les voilà, ils sont de retour, comme ils ont l'habitude de le faire chaque année, à peu près à la même date, sur l'île inaccessible, ils sont venus pondre leurs œufs au reflet bleu clair. Pour Gustave et Friedrich, c'est une nourriture, au moins ces manchots, une nourriture providentielle qui ne leur est pas venue tout à fait du ciel, mais du moins leur est venue de l'océan. Ainsi, les frères Stoltenhof vont pouvoir manger à leur faim et bientôt ça va mieux. Les semaines passent avec un peu plus de sérénité, les voisins de Tristan d'Acunia finissent par reparaître à leur tour, euh, dès qu'en tout cas les, les jours le permettent, les, le temps le permet. Il semble en fait euh, qu'ils ont parfaitement connaissance du cheptel de cochons et de chèvres euh, du plateau et que eux savent parfaitement comment faire pour s'y rendre. Et si l'on en croit la revue scientifique, il paraît qu'ils ne retrouvèrent pas les deux allemands avec beaucoup de plaisir et c'est probablement dans le but de rendre leur existence moins facile qu'ils tuèrent en cachette toutes leurs chèvres, avant de repartir. L'été revenu, ils sont accueillants hein, ces gens. Les Stoltenhoff se disent que c'est quand même le moment de prendre le risque d'aller à la brasse, puisqu'ils n'ont plus d'embarcation vers l'accès éloigné, mais nettement plus facile, qu'ils avaient repéré pour essayer de grimper sur la falaise. Alors, ils font cette reconnaissance, ils revoient leur organisation pour la prochaine mauvaise saison. Le premier ira s'installer sur le plateau, s'occuper des cochons restants, et le second vivra en bas pour continuer de s'attaquer au phoques. La stratégie est peut-être la bonne pour se donner le plus de chance. Seulement, cette stratégie a négligé un facteur essentiel, et c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Euh, c'est difficile ce qui est en train de, de se passer. Pour les frères, le quotidien est vraiment de plus en plus dur à supporter. Un quotidien qui est maintenant habité par de véritables angoisses, qui croissent, qui se déploient. Au moindre fait sortant de l'ordinaire, les deux frères croient venu le pire des scénarios. Ils se mettent à imaginer des choses terribles. Et ça, bien entendu, sur des physiques déjà très fatigués, sur, sur, sur un moral déjà très épouvantable, tout ça, euh, évidemment, a des conséquences assez graves. Les doutes ne peuvent que s'accentuer lorsqu'un jour, Friedrich manque d'être victime d'un grave accident en rapportant de la viande à son frère. Ils se sont lancés dans une aventure qui était très au-dessus de leurs forces ces deux Allemands. Ils ont peut-être un peu trop cru à la littérature de voyage. Ils se sont figurés plus forts, peut-être, mentalement, qu'ils ne l'étaient en vérité. À la mi-octobre 1873, une équipe britannique de naturalistes qui était partie en expédition à travers l'océan vient à la rencontre de ces deux Allemands de l'île inaccessible. Il faut vous dire quand même que euh, la baleinière est arrivée euh, aux États-Unis, qu'on a, on a reparlé de cette affaire, euh, on connaît leur histoire, la presse s'en est fait l'écho. Bref, on sait qu'il y a sur cette île inaccessible deux Allemands qui tentent de survivre. Voilà pourquoi ces naturalistes anglais se disent qu'on pourrait peut-être aller à leur rencontre. Le contact est l'occasion à saisir pour Friedrich et Gustave. Bien entendu, les deux frères sont complètement à bout et ils vont demander, ils vont supplier qu'on les laisse rejoindre l'équipage pour rentrer. Leur aventure quand même aura duré presque deux ans, mais j'estime que c'est bien assez. Les deux frères vont quitter sans aucun regret leur île inaccessible, dans la région, leur souvenir n'en restera pas moins. Et il faut vous dire qu'un petit îlot du petit archipel de Tristan d'Acunha est désigné aujourd'hui encore comme l'île Stoltenhof. Vous écoutez Radio Classique.